0: Deuteronômio 23 Moisés disse ao povo Nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado Poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor Nem ele, nem os seus descendentes até dez gerações Nenhum amonita ou moabita até a décima geração Fará parte do povo de Deus, o Senhor Eles ficarão de fora porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhe deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os seus Edomitas, pois eles são seus parentes nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios, que morarem na terra de vocês, poderão fazer parte do povo de Deus. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os torne impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento, onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá, e antes de fazer necessidade, cavem um buraco e depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem um acampamento puro a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa o que ofenda para que ele não os abandone e vá embora. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser, e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem praticará prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros Mas não cobrem de outro israelita Para que o Senhor nosso Deus abençoe tudo o que vocês fizerem na terra que vai ser de vocês Quando você fizer uma promessa ao Senhor nosso Deus Não demore a cumpri-la Deus exige que a promessa seja cumprida E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Quando estiver andando no caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas num cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo, ou de cevada, que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos. Porém, não use uma foice para colher as espigas. Deuteronômio capítulo 24 Moisés disse ao povo, Pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa, porque anela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem, e que este também não goste mais dela e se divorcie, ou então poderá acontecer que ele morra. Em qualquer um desses casos, o primeiro marido não poderá casar de novo com essa mulher, ela é impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa contra Deus, o Senhor. Portanto, não deixem que se cometa um pecado tão grave assim na terra que o Senhor nosso Deus lhe está dando para ser de vocês. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por um ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa um ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. Quando você emprestar alguma coisa a alguém, Não aceite como garantia de pagamento as duas pedras de moinho que ele usa para moer o trigo e não pegue nem mesmo só a pedra de cima, pois, se ele não tiver as duas, não poderá moer o trigo e assim morrerá de fome. Se alguém raptar outro israelita e obrigá-lo a ser seu escravo ou vender, esse criminoso será morto, assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Se você ficar com uma doença contagiosa da pele, siga com todo o cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeça todas as ordens que eu dei a eles. Não esqueça aquilo que o Senhor nosso Deus fez com Miriam quando estávamos saindo do Egito. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol, para que a use como cobertor. Ele ficará agradecido, e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus acha certo. Não explore o empregado pobre e humilde, que é pago por dia, seja ele israelita ou um estrangeiro que mora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia, antes do pôr do sol, pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, Ele gritará a Deus, o Senhor, contra você e você será culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa dos crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Respeitem os direitos dos órfãos e dos estrangeiros que moram nas cidades de vocês. Não aceitem como garantia de pagamento de uma dívida a roupa da viúva a quem vocês emprestaram alguma coisa. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e que o Senhor nosso Deus os tirou dali. Por isso, eu exijo que obedeçam a essa lei. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim, o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito, é por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Jó capítulo 15 Então ele faz da região de Temã, em resposta disse, Jó, um sábio, não responde com palavras ocas, não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis, nem se defenderia com argumentos sem valor. Mas você quer acabar com o sentimento religioso. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa do seu pecado e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos, nós aprendemos com pessoas idosas, que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos, e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano, imundo e nojento, que bebe o pecado como se fosse água? Escute, Jó, que eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com seus pais, e estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau que persegue os outros sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos, e quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois um punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando o rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e, protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mal conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será a sua recompensa. Ele secará antes da hora, como um galho que seca e nunca mais fica verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus não terão descendentes, e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado, e só pensam em enganar os outros.
1: Atos capítulo 5, versículos 1 a 16. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos Mentiu para Deus Assim que ouviu isso Ananias caiu morto E todos que souberam do que havia acontecido Ficaram com muito medo Então vieram alguns moços Cobriram o corpo de Ananias Levaram para fora e o sepultaram A mulher de Ananias chegou umas três horas depois Sem saber do que havia acontecido com o marido Aí Pedro perguntou a ela Me diga Foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela Então Pedro disse, porque você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor. Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles Mas o povo falava muito bem deles Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor E veio aumentar ainda mais o grupo Por causa dos milagres que os apóstolos faziam As pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras Faziam isso para que quando Pedro passasse Pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém Trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus E todos eram curados